0: Décima parte del audiolibro Ama todo lo que surja Una revolución del amor que empieza contigo de Matt Kahn Capítulo sexto Explorando el Ego Cuando despertamos del ego no es como si hubiésemos trascendido alguna cosa en lugar de ello vemos a través de la fachada de todo lo que hemos supuesto o nos han dicho acerca del Ego. El tema recurrente en un viaje espiritual es despertar de todas las conclusiones, creencias y puntos de referencia, incluidos los creados a partir de nuestros momentos de claridad más preciados. Lo que pudo haber sido un momento de comprensión que nos cambió la vida en una etapa de nuestro crecimiento, pasa a ser nuestra siguiente hipótesis, conclusión o creencia. Esto ocurre en todas las etapas de nuestra exploración, hasta que solo queda la verdad del amor. Puesto que todo lo que no es el amor resulta al final abandonado, ¿por qué no dejar a un lado cualquier idea, práctica o plan de estudios y permitir que el corazón abra el camino? He dicho que el ego es la identidad imaginaria de un sistema nervioso sobreestimulado y es importante proporcionar ahora información más práctica acerca de lo que esto significa realmente. Cuando proseguimos nuestro viaje anclados en el corazón somos capaces de darles un sentido a nuestras vidas pero de una manera tal que no necesitamos amonestar, castigar, perseguir, abandonar o evitar nada ni a nadie en nombre de nuestro mayor crecimiento espiritual. Esto no quiere decir que lo que hemos aprendido sobre el Ego en los caminos espirituales tradicionales sea incorrecto. Se trata más bien de que hemos llegado a un punto emocionante en nuestra historia, en que estamos listos para ampliar nuestra comprensión del Ego de una manera más universal. En muchos caminos espirituales el Ego se ve como la personalidad del cuerpo, Después de haber ayudado a muchas personas a cruzar, así como a partir de la comunicación con quienes ya están en el otro lado, he descubierto que la personalidad va mucho más allá de los límites del cuerpo, que es un aspecto del alma. La personalidad es una expresión individualizada de la luz eterna, que celebra la singularidad de la divinidad que ha tomado forma. En mi experiencia de comunicarme con seres que han cruzado a la otra vida, se me presentan todavía con la forma de la persona que habían sido en su encarnación humana. Por algún motivo inexplicable, cuando soy capaz de conectar con su conciencia, converso con la esencia de esa alma del mismo modo en que podemos tener una conversación telefónica. Al principio pensaba que solo se trataba de mi imaginación, pero cuando los mensajes que me transmitían eran validados por sus seres queridos, esto me ayudó a cultivar un profundo respeto por el ilimitado potencial y las magníficas capacidades que habitan en cada uno de nosotros. Durante mis conversaciones con las almas se me aparecen con los mismos rasgos de personalidad, rarezas y humor que encarnaron estando aquí pero ahora se hallan dentro de un contexto más amplio del que pudieron no haber sido conscientes durante su vida en este plano. El hecho de comprender la personalidad como un aspecto del alma nos libera de sentirnos avergonzados por nuestros rasgos y características. Por más profundo que vayamos en nuestro viaje espiritual, nuestras cualidades únicas no se ven eliminadas por la evolución, sino que son llevadas a su máximo potencial a medida que nos vamos expandiendo. No estás aquí para lograr un estado de trascendencia en que no tengas ninguna personalidad. De hecho, no tener ninguna supondría negar la singularidad que traes al mundo. Todos tenemos una personalidad única, cada una de las cuales trae una frecuencia vibratoria que nadie más en la historia puede entregar a este planeta. Como el color de un arco iris que nadie más es capaz de generar, pues sólo puede manifestarse a través de la belleza de tu ser, traes a la vida un recuerdo especial de la verdad como un regalo que nos haces a todos. Incluso si habitas en una personalidad que sientes limitante o dolorosa, estás trabajando en nombre del universo para explorar este aspecto de la escala emocional, para generar un impulso y un efecto de catapulta hacia vibraciones superiores, de expresión consciente. Por más que te hayas sumergido en la agonía del victimismo, esto solamente forma parte de un viaje milagroso en el que resurges de las cenizas del miedo, la vergüenza y el arrepentimiento, para arrojar una luz que sane todos los corazones. Cuando las personalidades se inflaman si la realidad es como un océano en que las olas que representan las distintas personalidades se encuentran y chocan entre sí una interacción tras otra, nos damos cuenta de que tanto el océano como las olas forman parte de una misma verdad eterna. Si tienes incorporada una definición más clásica del ego, la que afirma que es una personalidad del cuerpo, puedes suponer que el océano debe verse vacío de olas, con el fin de ser lo que ella es. Pero dado que las olas no pueden encontrarse o colisionar de ninguna manera que haga que el océano se ahogue, tu personalidad no es nunca un obstáculo a que puedas reconocer la verdad si estás siempre dentro de ti. Esto nos ayuda a comprender la naturaleza del ego como la tendencia, fruto del condicionamiento, a estar perdidos en la estructura de una personalidad inflamada a causa de la sobreestimulación del sistema nervioso. Y ahora toca presentar el concepto de inflamación. Típicamente la palabra inflamación está asociada con determinados tipos de respuesta del cuerpo al entorno. Esto puede incluir reacciones a ciertos tipos de alimentos, en que los alérgenos pueden producir una respuesta inflamatoria o tóxica por parte del organismo. Pues bien, el ego es el resultado de la inflamación de la personalidad. Por ejemplo, alguien que está enojado se encuentra en un estado de inflamación emocional. Decir que esa persona está en el ego puede ser una afirmación verdadera, pero a través de los ojos del universo podemos ver que está experimentando una reacción alérgica a su estado de ser condicionado. Esto significa que el ego es muy similar a una alergia hacia la inconsciencia que cada uno de nosotros vinimos aquí a transformar. Cuando el ego permanece activo, la inocencia que hay dentro de ti o de cualquier otra persona está ahí de una manera exagerada. A medida que amamos lo que surge, resolvemos nuestras alergias vibratorias para vivir con alegría en un planeta que está evolucionando por más rápido o lentamente que parezcan crecer aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando empezamos a ver el ego como una inflamación de la personalidad, nos damos cuenta de lo a menudo que nos hinchamos. Tanto si es con la necesidad de tener razón o con posturas defensivas, como si es en respuesta a una injusticia evidente, una personalidad inflamada da lugar a una percepción exagerada de la vida. Si alguna vez has estado en un coche con alguien que de repente se detiene para evitar un accidente, que desde tu punto de vista estaba muy lejos de acontecer, te darás cuenta de lo adornado o sesgada que puede ser una visión cuando reaccionamos a una alergia que solo el amor puede resolver. Cuando vivimos en medio de una reacción alérgica a la vibración del planeta, un nivel de conciencia exagerado hace que oscilemos entre cimas espirituales y valles emocionales. Esto puede dar lugar a mucho sufrimiento hasta que cultivemos el amor como una forma potente de medicina energética que hará que nuestra personalidad regrese a su forma original. Cuatro Tipos de Inflamación En mi exploración del Ego, he acabado por reconocer cuatro tipos básicos de inflamación. La primera es la inflamación de tener razón. Se caracteriza por una estructura del ego que se alimenta de la necesidad de tener siempre razón, por medio de pretender que los demás están equivocados. Incluso si se halla en presencia de alguien que está diciendo algo totalmente correcto, el ego correspondiente a esta inflamación debe adoptar otro punto de vista en un intento de tener aún más razón que esa persona. Este tipo de ego vive para tener la última palabra, incluso si ambas partes están de acuerdo sobre el tema en cuestión. La frase de esta inflamación es, siempre estoy en lo cierto. Uno de los aspectos de este tipo de ego es la inflamación del escéptico que tiene lugar cuando un ego está convencido de que la forma en que ve el mundo es como todos los demás deberían verlo. En un intento inconsciente de mantener viva y activa la inflamación de tan razón, esta persona permanece escéptica en relación con todo punto de vista que no coincida con el suyo. El segundo tipo es la inflamación del victimismo. Este es el tipo de inflamación en que un ego cree que siempre es víctima de las circunstancias. A partir de esta percepción, incluso cuando la vida parece ir bien, siempre ocurre algo que le da la vuelta y la pone al revés. El ego víctima se aferra con fuerza a sus juicios, creencias y opiniones como las razones por las cuales la vida de la persona es habitualmente caótica. Este tipo de inflamación se alimenta habitualmente de creencias supersticiosas. A menudo, cuanto más espiritual es la superstición, mayor es la inflamación. Tanto si la persona cree que la luz está enfrentada a la oscuridad, como si cree que el bien debe combatir al mal. El ego víctima normalmente actúa como un agitador y es seguro que se sentirá herido o desolado por la forma en que responde a los demás. Si los demás no responden en absoluto, el ego, el ego víctima se sirve de esta retroalimentación para sentirse invisible o inferior al mundo que lo rodea. Es bastante difícil, aunque no imposible, que quien está atrapado en la inflamación del victimismo vea sus circunstancias como catalizadores divinos de la voluntad universal. El ego víctima no puede comprender que todo aquello que aparece en su realidad está ahí para ayudar a transformarlo. Esto se debe a que el ego víctima se alimenta del estancamiento. Se niega a crecer en un mundo en que los cambios se suceden sin fin. Así como la frase de la primera inflamación expuesta es, siempre estoy en lo cierto, la del ego víctima es, la vida no es justa. Cuando uno está bajo las garras de la inflamación del victimismo, todos y todo fuera de sí mismo es la fuente de su dolor, lo cual impide que esa persona reconozca una imagen cósmica mayor. El tercer tipo de inflamación es la inflamación de tener derecho. La persona cree que tiene derecho a tener todo lo que quiere, exactamente cuando lo quiere, incluso a expensas o detrimento de los demás. Por supuesto no es inherentemente malo o problemático creer que uno es digno de recibir todo lo que desea, desde el momento en que el merecimiento es un aspecto de nuestra verdad más elevada. Sin embargo, cuando la personalidad se inflama, el sentido innato del merecimiento se exacerba. En la inflamación de tener derecho, el ego tiende a creer que todo el mundo debe satisfacer todos sus caprichos y exigencias, con poca o ninguna consideración hacia las experiencias de los demás. Como puedes imaginar, la frase del ego que tiene derecho es ¿Y yo? Incluso cuando otros le sirven, las peticiones y exigencias de este ego que cree que controla a los otros personajes presentes en su vida, nunca tiene fin. El cuarto tipo de inflamación es la inflamación de la necesidad. Este tipo de ego, por más atención que reciba por parte de los demás, nunca siente que se le atiende lo suficiente. Por más seriamente que lo escuche otra persona, siempre tiene la sensación latente de no ser reconocido, de ser infravalorado o de no ser escuchado. Con esta inflamación presente, es fácil sentirse incomprendido. Por más tiempo, interés ...y atención que reciba la persona. Este tipo de ego no para de tener ganas de más. Tanto si está activa en ti... ...como si lo está en alguien a quien conoces. La inflamación de la necesidad... ...puede ser muy agotadora para quienes están en sus garras. Esta inflamación puede identificarse con la expresión vampiro energético. Cuando uno la padece... ...por más que los demás lo tranquilicen... Tiene siempre miedo de verse abandonado o dejado de lado, o de perder todo lo que se le ha dado. Como resultado de ello, la frase de la inflamación de la necesidad es Nunca es suficiente. Si bien es posible que te reconozcas a ti mismo o que reconozcas a otros en estas descripciones, es habitual encarnar combinaciones de estos aspectos o entrar y salir de ellos como cuando cambian los patrones climáticos. Hasta he visto estructuras egoicas que son combinaciones de los cuatro aspectos a la vez. Incluso en esta etapa de la inflamación siempre existe la posibilidad de experimentar un verdadero alivio cuando amarse a uno mismo es la respuesta que uno permanece dando a cualquier pregunta o preocupación. En cada uno de estos aspectos de la inflamación, siempre hay algo de verdad. Sin embargo, cuando la personalidad se inflama, las cosas se exageran mucho. Por ejemplo, en el estado natural de la verdadera naturaleza inocente, no es el deseo de tener razón, sino la sabiduría del universo la que desea evitar sufrimientos innecesarios a los demás, por medio de proporcionarles ideas que pueden ayudarles a cambiar su vida. Tener el deseo de señalar a alguien una dirección mejor como una manera de ayudarle en su viaje es un impulso maravillosamente inspirado. Sin embargo, cuando la personalidad se inflama, uno pasa de querer mejorar la vida de los demás a necesitar tener siempre razón por medio de señalar lo equivocado que está el otro. Incluso en la inflamación del victimismo, hay algo de verdad en la experiencia de sentir que todo le está sucediendo a uno de forma personal. Esto es un reflejo de la verdadera naturaleza inocente experimentando los altibajos de la vida desde una perspectiva cercana, íntima. Siempre es importante recordar que nuestro asiento en el teatro o la película de la vida está dentro del cuerpo del personaje principal. Esto significa que nuestro asiento de primera fila es el yo soy. Hay de hecho algo de verdad en la experiencia directa de que todo nos sucede a nosotros. Sin embargo, cuando la personalidad está inflamada y la percepción de la vida resulta exagerada, parece como si todo en el mundo estuviese conspirando contra uno de una manera implacable y abrumadora. Igualmente, en el caso de la inflamación de tener derecho, cuando estamos arraigados en nuestra inocencia natural, depende del poder de nuestra propia autoridad divina que recibamos todo lo que soñamos y deseamos. En cada respiración tienes todo el derecho a tener más prosperidad de la que nunca pudiste imaginar, mantener relaciones comprometidas profundamente satisfactorias, viajar por todo el mundo y ver las creaciones más impresionantes que han tomado forma para reflejar la luz de tu eterna belleza. En nuestro estado natural hay un nivel saludable de confianza cósmica que nos permite tener la cabeza alta y ser totalmente dueños de nuestras vidas como expresiones únicas del espíritu en acción. Sin embargo, cuando la personalidad se inflama, la visión de la vida pasa a ser exagerada, la confianza innata de ser merecedor se convierte en el deseo desequilibrado de que el mundo trabaje para uno a expensas de todos los demás. Incluso en la inflamación de la necesidad puede verse una verdad. En el centro de nuestro ser mora un profundo deseo de conectarnos con los demás como una forma única de encontrarnos con nuestra propia divinidad de diferentes formas. Hay un deseo de conectar, de ser escuchado, de escuchar a los demás y de expresar la propia singularidad a lo largo de la obra de teatro o película que es la vida. Pero cuando la personalidad se inflama, el deseo de expresarse y conectarse se convierte en necesidad, en un hambre infernal que no puede ser saciada. Por más que reciba a uno de los demás, este tipo de inflamación solo le ocasiona más desesperación. Al explorar el ego de una manera más centrada en el corazón, podemos tener más paciencia y compasión en nuestros encuentros diarios. En vez de ridiculizar o perseguir a los personajes que están en nuestras vidas, somos capaces de ver la luz de la divinidad bailando en una película de percepciones exageradas. Si bien la capacidad de ver a este nivel puede verse limitada por la personalidad inflamada, Cualquier cantidad de tiempo que pasamos incubados en el capullo del ego nos prepara para despertar una mayor verdad para todos. La calamidad de la comparación A pesar de que el ego es el subproducto de un sistema nervioso sobreestimulado, puede resultar más fácil entenderlo como una estructura de personalidad inflamada, Ir por ahí preguntándonos si nuestro sistema nervioso está sobreestimulado puede no ser tan eficaz como reconocer, en el transcurso del día, los momentos en que nuestra personalidad está inflamada. Cuando esto ocurre, ya sea momentáneamente o durante un largo periodo de tiempo, tendemos a percibir la vida a través de un lente que exagera lo que vemos. Esto nos lleva a interpretar el mundo a través de categorías de distinción. Puesto que los juicios y las comparaciones nos van nublando la vista, tenemos la tendencia inconsciente a definir las cosas como buenas o malas, como menos o más, e incluso definimos la luz por oposición a la oscuridad. Si bien el hecho de establecer comparaciones es natural en la sociedad de hoy en día, la vida no se ve necesariamente más clara cuando definimos todo lo que está a la vista estrictamente a partir de sus similitudes o diferencias con otras cosas. Imagina que te gusta a alguien porque te recuerda a una persona a quien admiras. En lugar de abrazar su singularidad como individuo, lo estás aceptando o rechazando a partir de su parecido con alguien con quien has tenido una experiencia. Hay incluso series de televisión que destacan esta tendencia de forma hilarante. Un ejemplo es el de un hombre que finalmente encuentra a la mujer de sus sueños, pero se siente torturado porque ella se llama igual que su madre, la de él. Cada vez que están juntos, su ego cree que se trata de una cita con su madre. A veces, mientras el protagonista intenta olvidar la asociación con su madre, la mujer de sus sueños dice frases familiares que hacen que él imagine la cara de su madre en su cuerpo. Esto ocurre reiteradamente hasta que el protagonista no pueda aguantar más, para diversión de la audiencia. Otro ejemplo que se ve habitualmente en las comedias es la tensión que se crea entre un personaje principal y un aliado íntimo que, sin saberlo, se hace amigo del archienemigo secreto del personaje principal. Esto prepara el escenario para que el personaje principal le dé un ultimátum a su aliado o bien le ayuda a buscar formas disparatadas de venganza contra su enemigo jurado, o ya puede pasar a considerarlo su enemigo. Si bien es fácil que nos entretengan las acciones egoicas pero edulcoradas de los personajes de la televisión, es mucho más doloroso cuando nuestra propia tendencia a ver la vida a través de los velos de la comparación nos pasa desapercibida. Cuando la personalidad está inflamada, Podemos volvernos territoriales con las personas, lugares y objetos que definen nuestro sentido de la valía. Si bien esto puede hacer que seamos un aliado para aquellos que nos rodean, podemos crearnos igualmente un sinfín de enemigos que cosecharemos entre quienes, sin saberlo, invadan nuestro territorio. He aquí algunos ejemplos. Competir con nuevos compañeros de trabajo. Sentirnos muy mal porque nuestro equipo favorito ha perdido en su propio campo. Juzgar a otros en respuesta a cómo representamos que han maltratado a nuestros seres queridos. El carácter territorial del ego puede pasar fácilmente inadvertido cuando se confunde con el valor de la lealtad. Si bien es maravilloso profesar lealtad, esta pasa a ser más bien un juego de poder territorial cuando el hecho de abrazar algo hace que ataquemos a otros que percibamos que están en el bando contrario. Por otra parte, si estás apoyando y consolando a alguien querido que tiene el corazón roto, no puedes ayudarle a sanar por medio de añadir también tus juicios contra la persona que le hizo el daño. Cuando la personalidad está inflamada, la voluntad de amar se convierte rápidamente en la tendencia a culpar en respuesta a la forma en que tú u otra persona os estáis sintiendo. Puesto que el ego solamente puede existir como personalidad inflamada mientras el sistema nervioso está sobreestimulado, no puede verse el curso de la vida como una sucesión de nuevas oportunidades que no tienen por qué guardar similitud con otras o diferir de otras. De hecho, cuando el sistema nervioso se desenreda y sale de los patrones de sobreestimulación, desaparece totalmente la tendencia a juzgar por medio de la comparación o el contraste. Existe más bien la disposición innata a recibir cada día como suministrador de experiencias totalmente nuevas. Además, cuando las personas presentes en nuestras vidas se enfrentan a la desesperación de la adversidad, no hay ninguna necesidad de adoptar a sus enemigos como propios con el fin de escucharlas, abrazarlas y animarlas a través de un inesperado momento de transformación. Cuando nuestro sistema nervioso está relajado, resonamos de forma natural cuando apoyamos a los demás mientras sanan, en lugar de alimentar el fuego del antagonismo. Por más traicionado o dolido que se sienta alguien, no hay sanación posible si pasamos el tiempo reuniendo un ejército con el fin de juzgar o perseguir a quienes parecen ocasionar tanto dolor. Si bien puede dar una falsa sensación de poder el hecho de unir egos contra un enemigo común con el fin de abatirlo, nuestros mundos no pueden llegar a ser lugares tranquilos, alegres y felices en los que estar, mientras la tendencia a luchar no se convierta en una oportunidad de abrazar a quienes están sufriendo. Esto tiene lugar por medio de amar lo que surge. Cuando amamos al que está sufriendo, cuando aceptamos al que desea venganza y perdonamos al que guarda rencores, o cuando tenemos compasión por el que busca el conflicto en un intento de tanar la última palabra, cada aspecto está aquí solamente para ser reconocido y abrazado como nunca antes. Por más que sigamos siendo los que quieren tener razón, o las víctimas, o los que tienen derecho a todo, o los necesitados, esto no hace más que revelar un mundo que venimos a transformar por medio de la gracia de nuestro corazón.